0: Liga aí! Ligou?
1: Mas é pra ligar onde?
0: Na verdade, é claro!
1: Ah é, tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade! verdade. Muito bom, mais um podcast ligado na verdade aqui na Rádio Ceará FM 102,7. você que está conosco pela internet, pelo Disney Spotify, no YouTube, obrigado pela audiência. Nosso podcast em áudio aqui na nossa programação e também é, em diversas plataformas na internet. Eu sou o João Lucas Barroso, conosco com muita alegria, mais uma vez aqui no podcast, Pastor Isaías Arruda. Muito bom recebê mais uma vez. Obrigado por aceitar novamente o convite. É
0: um prazer meu, João Lucas. É uma alegria poder contribuir e servir ao Senhor é sempre um privilégio. Uma alegria para mim também.
1: Para o pessoal recordar quem é o pastor Isaías, uma breve apresentação aí, a família, a igreja.
0: Eu tenho servido ao Senhor como pastor há vinte e poucos anos. Já tive o privilégio de servir lo em outro continente, no continente africano. Sou formado pelo Sibima, tenho pastoreado a igreja bíblica, batista no Conjunto Timbó desde o ano 2020, depois de passar alguns anos servindo junto a estudantes africanos aqui no interior do Ceará, em redenção. Ei, fica ligado na verdade!
1: Natal, uma época muito bonita, muita gente festeja... Muita gente se confraternizando. Para nós cristãos, é um momento de lembrar do nosso Senhor e Salvador Jesus. E pastor, hoje o tema, o menino na manjedoura. Por que Jesus, sendo Ele o Criador, o Senhor da terra e do céu, aquele que governa tudo o que existe, teve que vir ao mundo de forma tão humilde? Né? Nasceu ali é, e ficou numa manjedoura, um local onde colocava comida para os animais comerem. Né? É, ou seja, algo tão assim, é, tão, tão pobre. Né? Porque o Rei dos Reis, o Senhor de tudo que existe, o Criador, o Deus poderoso, teve que vir de forma tão, tão
0: humilde. É realmente um desafio meditar nisso. Um desafio glorioso meditar nisso. Né? O Deus do universo. Deus que criou tudo que há de belo ah, o Deus criador de todos os metais preciosos né? os profetas dizem minha é a prata, meu é o ouro diz o Senhor e quando ele veio aqui humanamente ele nasceu nesta situação que o irmão já citou Jesus nasce numa estribaria Uh, o seu berço é uma manjedoura manjedoura é o local onde os bichos os bichos manjam onde eles comem imagina a gente está na época chegando na época natalina e tem aqueles desenhos muito bonitos né e tal e, e às vezes é tão bonitinho tão simpático que nem parece que é um curral né? mas uh, a realidade das pinturas e da arte raramente conseguem captar a, a, a discrepância que foi entre o Deus rico e glorioso que é e o seu nascimento aqui tão paupérrimo né? não conheço registro de outra criança nascer num, num chiqueiro num curral uh, e ter como local de descanso o local que os bichos comem, babam uh, imagina o local o cheiro do local a insalubridade do local é, é, não é o lugar de uma criança nascer, definitivamente. Nem é o lugar de alguém viver, menos ainda de uma criança nascer. E diante disso, realmente fica essa inquietação. Por quê? Né? Porque não, é, não era por falta de dinheiro, né? Não é por falta de condição de alugar <risos> um lugar melhor para ficar. Então, assim, por quê? E eu creio que essa é uma pergunta muito significativa, porque a resposta dela tem tudo a ver com, com a nossa fé. Tá? Uh, primeiro, uh, o apóstolo Paulo nos, nos dá uma resposta a isso. Lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, e versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim, Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que... Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, Paulo nos dá uma, uma boa resposta para isso. Ah, o nosso Deus Todo-Poderoso, como você bem disse, nós cremos firmemente nisso. Essa é uma doutrina pela qual o crente nas Escrituras, o cristão, o evangélico, de fato, ele tem que estar disposto a morrer por ela, de que Jesus é Deus. Não tem como afastar, não tem como arredar isso, não se negocia nenhum milímetro dessa verdade, dessa doutrina. Pois bem, o nosso Deus, quando aqui esteve humana, humanizado entre nós, veio pobremente, na mais profunda simplicidade. E o motivo, conforme Paulo, foi graça. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a Bíblia fala de graça, normalmente junto a isso vem a fé. Tá? E a graça de Deus em vir, nessa simplicidade, tem a ver com dar-nos a fé por graça. Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Em Efésios 2 e 8. Então, em que sentido Jesus veio pobremente e isso é graça para trazer fé? Vamos imaginar o contrário. Se, Jesus, se Deus tivesse vindo uh, em toda a sua glória, né? uh, ou mesmo que, digamos, não em toda a sua glória, mas se Deus tivesse vindo aqui... Uh, na primeira vez como ele veio, se ele tivesse vindo, como ele virá em breve? Montado em cavalo branco, coroa na cabeça, uh, diademas na sua coroa. Uh, se Jesus tivesse vindo dessa maneira, como entraria a fé? Uh, eu diria assim, quem não creria nele? Ah, uh, uh, o fato é que a humildade de Jesus é um desafio à fé. Seria muito mais fácil, entre aspas, é claro, crer nesse rei soberano que os judeus, por exemplo, esperavam. um soberano que veio, que viria e expulsaria os romanos e, e o reino a Israel voltaria. Então, esse era o rei esperado por eles. Aí Jesus vem num berço que é uma manjedoura, num curral entre animais. É um desafio à fé. Então, porque a fé verdadeira está ligada a esse tipo de coisa. Eu acho Pode interessante, dizer, pastor...
1: Eu acho interessante, né, esse relato né, comprova a veracidade do, dos evangelhos, porque se alguém fosse querer inventar né, um Messias para poder atrair gente, não iria colocar um Messias nascendo numa estrebaria, né? Sim. Isso comprova que ele não teve nenhuma segunda intenção, não havia mentira, uhum. mas é alguém com muita sinceridade escrevendo aquilo que aconteceu. Isso comprova a veracidade dos evangelhos
0: comprova a veracidade das profecias da Antiga Aliança, isso. que falavam desse desse dessa simplicidade, desse menino. Uh, então, assim, é a graça de Deus. Porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, é importante observar isso daqui. Jesus Cristo não foi pobre. Ele nunca foi pobre. Ele se fez pobre. Porque ele é rico, o texto diz, sendo rico. Né, o ser mais rico do universo é ele. Agora, ele se fez pobre. Ele, é, propositadamente, assumiu uma postura de simplicidade e pobreza. E por qual motivo? Por amor de vós. Se fez pobre por amor de vós. Em que sentido Jesus a, sua, a pobreza de Jesus é por amor de nós? Ah, uma das coisas eu creio que seja identificação ah, o próprio Jesus Cristo fala que ah, ah, é muito difícil que um rico entre no reino tá? eu, os discípulos até estranharam isso ah, então quem pode ser salvo? Jesus diz o que é difícil pra, impossível para nós para Deus não é então Deus pode e tem salvo pessoas ricas sim mas é um, é um desafio muito maior. E é muito claro a identificação de Jesus Cristo com as pessoas simples. A vida de Jesus Cristo foi em, em lugares simples, entre pessoas simples. Uh, uh, há uma preocupação do evangelho para com as pessoas simples. E uh, eu acho muito interessante essa análise da, das coisas simples. Por exemplo... A própria Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, foi escrito em grego koiné, que é o grego simples, é o grego da fala comum. Não foi, o Novo Testamento não foi escrito em grego clássico, mas em grego simples, a língua do povo. Então, há uma profunda identificação de Deus de amor para com as pessoas que a maioria da população mundial são simples e pobres. Então, Jesus Cristo se fez pobre por amor de vós. Para que, pela sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Então, o objetivo final do Senhor, com a sua pobreza e humilhação, era nos tornar ricos. Ricos da graça, a graça que o texto diz, que foi pela graça que ele se fez pobre. Ricos de fé, ricos de amor, ricos de esperança. Ou seja, todas as verdadeiras riquezas que o um homem nem sempre reconhece, mas todas as verdadeiras riquezas chegam a nós por meio da graça de Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre. Então eu creio que a razão da simplicidade de Jesus envia aqui foi trazer-nos pela graça, por graça, por amor, essa oportunidade de ser rico por fé.
1: Tá? E pastor, a pessoa que está agora nos ouvindo, né? Quer receber essa, essa riqueza né, que Cristo oferece. O que ela deve fazer, né? A pessoa está agora nos acompanhando em casa, no, no seu trabalho, em, em qualquer lugar e, e a, está entendendo né, o motivo da vinda de Jesus. Como ela pode se apropriar disso, né? Em outras, em outras palavras, né? Como ela pode ser salva nesse momento?
0: Como é que essa pessoa pode experimentar essa riqueza que Jesus trouxe por meio de sua pobreza, né? Pois bem, ah, o Evangelho também vai nos ajudar nisso, é, crendo nessa verdade. Nós dissemos aqui várias verdades em poucos minutos. Verdade uma que o, o irmão João Lucas disse logo de, de início. Jesus é Deus. Tá? E o apóstolo, o apóstolo João, ah, em João 17:3 diz A vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, não tem como experimentar a riqueza que Jesus Cristo traz se você não acreditar firmemente que Jesus e Deus são o mesmo Deus e que a salvação depende de confiar nele. Então, não tem como. Uh, uma outra coisa que eu diria é, nesse período de Natal costuma muito nos trair, então, cuidado com a, a fixação no menino Jesus. O menino Jesus já não existe mais. Ele existiu há dois mil anos, quando ele veio aqui e nasceu como o um menino da manjedoura. Ah, hoje, isso é uma história verdadeira, e louvamos a Deus por isso. Mas o menino Jesus já não existe. Ele cresceu, tornou-se adulto, o milagre da encarnação. Hoje, ele é homem, Rei soberano sentado no trono e se comprometeu, comprometeu a vir buscar aqueles que nele confiam. E não vem mais em humildade. Não vem mais em simplicidade. Vem como rei soberano para abater os que não confiam nele. Então, celebre, sim, o Natal. Se alegre, sim, pela história do Natal. Mas cuidado para não estar confiando no menino Jesus, o menino Jesus não existe mais, é um homem rei absoluto.
1: Pastor Isaías, muitíssimo obrigado que Deus possa lhe abençoar, que tenhamos outros momentos como este, se Deus assim permitir, Amém. e um Feliz Natal e um excelente Ano Novo para o pastor e para toda a sua família e toda a igreja. Amém,
0: João Lucas, muito obrigado, aproveito também para Pedir suas orações E louvar a Deus por minha vida e de minha esposa Que hoje completamos 26 anos de matrimônio
1: Meus parabéns, viu Sim, meu. Que Deus possa abençoar, pastor, grandemente Felicidades então, para a família, viu Pastor, Amém. obrigado Tamo junto, você que esteve com a gente Sim, Até mesmo. a próxima, se Deus assim permitir Tchau, tchau,
0: abraço a todos os ouvintes
1: E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade É uma produção da Rádio Seara FM 102,7